0: xin chào các bạn mình là vi trần đến từ cat on chain cat on chain là một dự án truyền thông nhằm phổ cập kiến thức blockchain dành cho gen z một cách đơn giản và dễ hiểu nhất và chủ đề của tập podcast đầu tiên ngày hôm nay đó là gen z và những cơ hội việc làm trong ngành blockchain Dạo hôm nay chúng ta thường hay nói rất nhiều Tới cụm từ blockchain đúng không Và nó cũng có thể là một xu thế Nó cũng có thể là một hiện tượng Vậy thì khi các bạn có đặt câu hỏi rằng là Tại sao chúng ta lại phải quan tâm cái cụm từ này Và cụm từ này tại sao nó nổi Và liệu rằng nó là một cơ hội Hay nó chỉ đơn giản là một cái cuộc phô mô nào đó Sao quanh cái vấn đề này Cat on chain trước là vui mừng Khi mà mời đến đây với ngày hôm nay Chị Adele hiện đang là business manager Của công ty Job Hopkin Đây là một nền tảng tuyển dụng Bằng công nghệ AI Em xin chào chị Adele Hello
1: mọi người Thì chị về các blockchain thì chắc cũng không có gì xa lạ rồi à, nhưng mà nhân tiện hôm nay chúng ta nói chủ, tập trung vào chủ đề blockchain đúng không thì khi mà vi giới thiệu là job Vy là một nền tảng uh, tuyển dụng bằng ai thì mọi người cũng thấy là chưa có sự liên quan lắm à, vì sao lại chị lại ngồi đây nói chuyện về blockchain thì ở uh, job viên vai trò của chị là business manager và chị uh, nhưng đối với business line của chị thì chị làm việc uh, với rất là nhiều khách hàng tập trung chủ yếu là khách hàng liên quan lĩnh vực blockchain thì, thì chị hỗ trợ khách hàng về mặt uh, tuyển dụng và những uh, hỗ trợ khác liên quan đến network và partnership uh, Nên là chị nghĩ là cũng là một phần lý do mà chị uh, ngồi đây nói chuyện với Vi về chủ đề gọi là nghề nghiệp ở uh, trong cái lĩnh vực này Bởi vì chị thì, uh, công việc của chị sẽ thường xuyên tiếp xúc với những công ty blockchain và hỗ trợ họ về mặt tuyển dụng Nên chị yeah. sẽ nắm đôi một số cái thông tin, có thể chia sẻ với mọi người một số insight về việc là uh, thị trường tuyển dụng nhân sự trong blockchain đang như thế nào
0: Dạ, yeah. uh, nếu như mà tính tới thời điểm hiện tại Chắc là hai chị em mình cũng quen biết nhau được 3-4 năm 4, rồi chị ha Từ năm 2018 Thì uh, em cũng rất là hay theo dõi cái blog của chị Từ khi mà chị còn đang viết blog rất là thường xuyên Chị uh, làm công việc tuyển dụng trong ngành IT Và cho tới hiện tại thì gần đây thì Em còn thấy chị giống như là một ngôi sao sáng Trong ngành <cười> tuyển dụng của blockchain vậy Thì uh, không biết ngày hôm nay mình có thể điểm lại Một vài điểm sáng trong cái Con đường sự nghiệp của chị à. được hay
1: không? OK, à, chị nghĩ con đường sự nghiệp của chị cũng có một số cái điểm um, highlight thú vị một tí. Chị yeah. bắt đầu về uh, khi mà ra trường, chị bắt đầu làm trong lĩnh vực tuyển dụng luôn yeah. ở trong cái mạng là tuyển dụng thuê ngoài, họ gọi là họ uh, hoặc sẽ gọi là external recruitment á, nghĩa là chị đi tuyển dụng cho các công ty khác uh, và họ sẽ trả dịch vụ để chị uh, chị và công ty của chị đi tuyển dụng cho họ, yeah. thì đấy gọi là mạng external recruitment hoặc là hết đó. Thì chị khoảng làm trong cái mảng đó khoảng độ tầm 4 năm uh, Nhiều cái industry, khác, nhiều cái lĩnh vực khác nhau Trước khi mà khoảng độ tầm 2021 là chị bắt đầu Chị uh, chuyển sang lĩnh vực liên quan đến IT, liên quan đến công nghệ Thì các sẽ tuyển các vị trí trong các công ty công nghệ nhiều hơn uh, Nếu mà các bạn uh, có để ý sẽ những cái vị trí phổ biến như kiểu uh, Developer, Engineer, uh, Product Manager kiểu như thế yeah. Thì khoảng độ tầm ở cuối năm ngoái khi mà chị làm việc trong cái lĩnh vực công nghệ tuyển dụng trong lĩnh vực công nghệ thì chị thấy là trong công nghệ thời gian nó cũng chia nhiều cái gọi là industry nhỏ hơn cái lĩnh vực nhỏ hơn ví dụ yeah. mọi người có thể nghe thấy kiểu rằng là fintech rồi edtech các thứ thì blockchain là một trong những cái uh, mạng mà nó booming, nó phát triển rất là uh, nhanh trong 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 lĩnh vực công nghệ và chị nghĩ là à vậy thì bây giờ nếu mà thay vì mình làm uh, it recruitment mình làm tuyển dụng trong it trong tất cả các mạng thì chưa phải nhiều khi nó không phải là um, thế mạnh của mình và mình không thể cạnh tranh được với các agency hoặc là các công ty mà đã tuyển trong lĩnh vực đấy rất là lâu rồi ừ. nên chị chọn một cái ngách mà chị nghĩ là um, một là mình cũng rất là hứng thú blockchain bởi chị là một điểm uh, một uh, cái công nghệ rất là mới yeah. và chị rất là hứng thú nên chị tập trung là như, như mọi người hay nói ấy, chơi bóc cử mọi người hay là on in thì ừ. là chị on in vào blockchain khoảng từ cuối năm ngoái Ồ. đến bây giờ là còn từ tầm sáu tháng.
0: Yeah. Ừ. vậy là em em nhận thấy rằng là chị đi từ cũng là hết hơn sau Đúng đó rồi. Là tuyển dụng rồi chị tuyển dụng sâu hơn vào ngành IT rồi IT chị lại chọn thêm một cái ngách nữa Đúng. đó là blockchain. Vậy thì em em cảm thấy thắc mắc đó là trong cái quá trình mà chị chọn ra được một cái ngách đó thì làm sao để mà chị nhận ra được rằng là à mình phù hợp với cái ngách này. Cái ngách này là cơ hội và nó có thể phát triển. Và và phải công nhận rằng cho tới cái thời điểm hiện tại nó thấy ngành blockchain mà tuyển dụng thì gần như là biết đến chị rồi. Vậy ừ. thì chị có thể chia sẻ là trong cái quá trình mà chị chọn cái ngách đó thì tại sao mà chị chọn được hay không?
1: Ừ. Thực ra cái quyết định của chị khi mà Tham gia vào công, lĩnh vực công nghệ Hoặc là tham gia về lĩnh vực blockchain Chị nghĩ là cũng có uh, tương đối nhiều cái sự cân nhắc uh, Cái cân nhắc đầu tiên là Cái tiềm năng phát triển của ngành Người, oh, uh, người yeah. ta hay nói là nước nổi thì bèo nổi ấy. Um. Khi một cái lĩnh vực nó Có tiềm năng phát triển và nó đang được đầu tư uh, Thì sẽ có rất nhiều nguồn lực Được dành Được uh, dành vào cho cái lĩnh vực đấy hiểu, Tiền bạc, cơ chế chính sách uh, Những cái sự support Từ chính phủ, hay nhà nước, các thứ này kia Thì chị nhận thấy là Uh, rộng hơn uh, Blockchain hay là rộng hơn là IT Là yeah. cái lĩnh vực nó luôn luôn phát triển Và nó có tốc độ phát triển rất là nhanh Thì khi mà mình tham gia một cái lĩnh vực mà phát triển nhanh như vậy Thì cái cơ hội của mình sẽ có nhiều hơn rất là nhiều So với một cái lĩnh vực mà Nó mang tính truyền thống hơn một chút Và nó đã được kiểu dạng là An bài rồi mọi người hay gọi là yeah. kiểu Settle down Kiểu được uh, organize các thứ này kia uh, Một cách rõ ràng rồi yeah. Thì uh, thì đấy là cái thứ nhất Một là chị nhìn thấy cái sự phát Phát triển Của cái lĩnh vực này Dựa theo những cái Sự thay đổi của thị trường Dựa theo những cái nguồn lực về Đặc biệt là mặt tài chính Được đầu tư vào một cái lĩnh vực Thì đấy là cái thứ nhất Cái lý do thứ hai đó là Một lĩnh vực nó có thể phát triển Nhưng mà nếu mà mình không có hứng thú với nó Thì rất là khó để mình có thể bước vào Thì cái hứng thú là một cái Mà chị nghĩ cũng rất là quan trọng Bởi vì công nghệ Uh, nó là một cái lĩnh vực mà mang yếu tố kỹ thuật Thì yeah. em sẽ cần thời gian để tìm hiểu uh, Để đào sâu về mặt kiến thức Và blockchain thì là một cái công nghệ Trong rất là nhiều cái công nghệ Và nó chị nghĩ là giai đoạn đầu thì cũng sẽ tương đối khó hiểu So với mọi người một tí uh, Nên là cái sự hứng thú, cái sự uh, tò mò Chị yeah. là yếu tố thứ hai mà chị quyết định Là tham gia vào công nghệ hay là tham gia vào mạng blockchain yeah. uh, Còn cái yếu tố thứ ba chị nghĩ là À, những cái, tuy chỉ gọi là những cái vẻ đẹp của cái ngành này Cái beauty của cái ngành này nó Có rất là nhiều cái sự khác biệt so với những cái ngành khác à, Nhân tiện có thể kể như việc là Đối với cái ngành này thì cái tính phi tập trung á, yeah. Thì nó được đánh giá rất là cao Có nghĩa là à, em không phải tập trung hay phụ phụ thuộc vào một cái đơn vị hay tổ một cái tổ chức nào đấy Cái việc kết nối với những đơn vị hay tổ chức Những cái dự án ở trên thế giới Nó rất là dễ dàng thì thông qua telegram, thông qua những uh, website, thông qua những cái um, uh, nền tảng gọi là phi tập trung thì chúng ta có thể kết nối với thế giới rất là rõ ràng uh, Một cách dễ dàng hơn rất là nhiều uh, Cái yếu tố thứ hai là cái yếu tố về anonymous và cái yếu tố mà phi danh tính yeah. uh, Chị thấy là trong cái lĩnh vực này gần như là cái rào cạn về mặt uh, chức vụ, uh, công ty, các thứ này kia nó không còn quá nhiều nữa như ừ, một số cái ngành truyền thống thì uh, cái việc mà em phải có một cái chức vụ nào đấy Em phải làm một cái công ty lớn nào đấy ừ. uh, Phải được đến từ một cái đất nước phát triển nào đấy Thì em mới có một chút gọi là tiếng nói là có cái sự ảnh hưởng trong cái lĩnh vực đấy nhiều hơn chẳng hạn Thì trong blockchain thì cái danh giới đấy nó nó gần như là nó bị xóa nhỏ ừ. Hoàn toàn là em có thể đến từ một đất nước đang phát triển như Việt Nam Nhưng mà dự án của em tiềm năng sản phẩm của em tốt Thì việc em có thể uh, kết nối hay là đứng gọi là đứng trung tâm ấy Với những cái tên tuổi lớn Thì nó cũng không có Không phải là một điều gì gì đó Quá là khó khăn hay là khác biệt Thì chị thấy ngành này nó có những cái vẻ đẹp như thế Nó làm chị Tiếp tục hứng thú và Đào sâu và dành thời gian cho cái ngành này nhiều hơn
0: Dạ, yeah, Lúc mà chị nói tới một số cái tính chất của ngành uh, của cái công nghệ blockchain đó, thì em thấy wow nó cũng khá là thích hợp với một bạn Gen Z như em. Vậy thì uh, trong lúc mà trong cái quá trình chị tuyển dụng á, thì chị có thấy rằng là Gen Z đúng là một cái phân khúc kiểu nhân sự mà ngành blockchain các ông lớn đang nhắm tới hay không? Ừ. Uh,
1: kinh nghiệm của chị tuyển dụng nhá. Ở uh, trong cái mạng blockchain bên cạnh những cái vị trí mà yêu cầu kinh nghiệm từ trước rồi, kinh yeah. nghiệm rất uh, uh, là kiểu chuyên sâu đi chẳng hạn, các vị trí liên quan đến engineer, developer ấy thì chị thấy là sẽ yêu cầu các anh chị có kinh nghiệm từ trước còn có rất là nhiều cái cơ hội và những cái vị trí tuyển dụng thì open cho các bạn Gen Z, mở cho các bạn Gen Z và, và đối tượng hướng tới là các bạn Gen Z nhiều hơn ừ. à, đấy là những tại vị trí xem. liên quan đến kiểu community này vị trí content, vị trí uh, BD, các thứ yeah. tại sao thì uh, chị nghĩ là Gen Z có một số cái đặc điểm mà rất là phù hợp với cái ngành này ừ. thứ nhất là um, genji thì uh, cá nhân của chị đánh giá là các bạn khá là um, uh, motivate được truyền cảm hứng uh, bởi, uh, motivate bởi tiền bạc có nghĩa là các bạn có, có một cái lực. có động lực bởi tiền bạc thì uh, các bạn có cái nhu cầu uh, kiếm tiền tương đối lớn để có thể uh, Phục vụ cho những cái uh, lifestyle, những cái lối sống uh, Những cái phong cách sống mà các bạn muốn theo đuổi ừ. Thì blockchain là một cái lĩnh vực mà có thể giúp em kiếm kiếm tiền nhanh Và kiếm được, oh, yeah. được nhiều cái tính scalability ấy, Cái tính gọi là uh, phát triển và có thể tăng tốc ở trong cái lĩnh vực này nó rất là cao ừ. yeah. Thì đấy là cái yếu tố thứ nhất Yếu tố thứ hai là cái sự uh, trendy sự, um, mình tân xu hướng xu hướng đúng rồi chị nghĩ là bây giờ các bạn đã nhìn thấy rất là nhiều yeah, đúng những cái nội dung ở trên mạng xã hội không chỉ là những cái thông qua những cái facebook post mà thông qua những uh, sự kiện mang tính uh, gọi là phổ biến hơn hoặc là ở trên uh, trên truyền hình các thứ này kia người ta cũng đang nhắc về blockchain và Cảm giác như là nếu mà chúng ta là một người mà đi theo xu hướng đi chẳng hạn mà chúng ta không đang đang không bắt kịp được cái xu hướng này thì đó là một cái cảm giác mà uh, chúng ta đang bị bỏ lại một tỷ. Chỉ thấy là các bạn xem rất là nhạy về những cái xu hướng mới. Thì blockchain là một cái công nghệ mới, một cái xu hướng và chị tin chắc là nó vẫn còn phát triển rất là sâu rộng ở trong tương lai, ít nhất là đến uh, dự đoán của chị là đến cuối năm nay. Và đầu yeah. năm sau là cái giai đoạn bùng nổ nhất của blockchain yeah. Thì với một cái xu hướng lớn như thế Khi mà ai cũng nói về nó Thì cái các bạn GenZ lại rất được truyền cảm hứng bởi những cái thứ như vậy Thì chị thấy là đã hai cái yếu tố mà phù hợp nhất đối với GenZ Và thứ ba nữa là đối với công nghệ blockchain á Là một cái công nghệ mới này yeah, à, Nó mang hàm lượng công nghệ cũng tương đối nhiều Nhưng mà nó cũng không quá khó hiểu đối với các bạn GenZ Và khi một cái lĩnh vực này tất cả những cái vị trí mới á thì tụi chị đều uh, không yêu cầu quá cao về mặt kinh nghiệm mà tụi chị uh, yêu cầu nhiều về việc là các bạn có sự quan tâm tìm hiểu và các bạn uh, có khả năng học hỏi cái đấy là rất là quan trọng nha là cái sự quan tâm nó sẽ giúp các bạn uh, có động lực để học hỏi nhiều hơn và cái khả năng tự học đó, uh, thì thì nó rất là quan trọng tại vì chúng ta chưa có hẳn những cái gọi là trường lớp những cái ngành mà đào tạo về cái lĩnh vực này nên là hầu hết những cái kiến thức các bạn có được là thông qua việc học hỏi thì Genji chị đánh giá là uh, có khả năng học hỏi rất là nhanh, là tìm hiểu thông tin trong, trên uh, trên trên mạng này, uh, biết đâu là những cái uh, kênh những cái nơi mà mình có thể đọc và những tìm hiểu kiến thức và đặc biệt đặc biệt là tất cả những cái kiến thức về blockchain thì viết bằng tiếng Anh nên là um, may baby cũng là thế mạnh của các bạn Genji đúng không? Yeah. Uh, hầu hết các bạn chỉ uh, tiếp xúc đều có khả năng tiếng Anh rất là tốt.
0: Ừ. À, trong cái quá trình mà chị nói về blockchain đó thì em em cảm thấy là những bạn Gen Z là còn rất trẻ những bạn vừa mới ra trường hoặc là những bạn còn đang sinh viên nữa vậy thì trong cái trong suốt cái quá trình mà chị tuyển dụng á, thì không yêu cầu về kinh nghiệm vậy thì còn bằng cấp thì sao hay là độ tuổi hay bất kỳ một cái yêu cầu nào đó mà các bạn Gen Z uh, nó trở thành cái trở ngại cho các bạn Gen Z đã apply vào không chị?
1: Ừ. bên cạnh những cái lệ thế chị đã nói rồi đúng không? Yeah. À, thì cái trở ngại chị nghĩ là đây là cái đặc điểm của thế hệ thôi Có nghĩa là các bạn rất là hứng thú Nhưng mà cái hứng thú của bạn có thể nó kéo dài Trong một cái giai đoạn khá là ngắn à, Trong cái lĩnh vực này thì để có thể đi sâu hơn Thì em sẽ cần dành thời gian cho nó nhiều hơn Có nghĩa khoảng độ tầm mất 1-2 tháng Để có thể hiểu đến những kiến thức cơ bản này Xong khoảng độ tầm 3-6 tháng Để có thể gọi là tương đối nắm được Cái toàn cảnh về ngành ấy. Yeah. Ừ. Và 6 tháng tiếp theo là cái 6 tháng mà Em những cái kinh nghiệm và kiến thức của em Nó có thể phát huy và nó có thể Um, gọi là tạo được giá trị cho tổ chức ừ. Ừ. thì chị nghĩ có một cái trở ngại nhỏ nhỏ đối với các bạn Genji mà chị cũng muốn lưu ý các bạn khi mà tham gia vào ngành này đó là chúng ta sẽ cần uh, có cái suy uh, có kế hoạch uh, và có định tư duy một cách dài dài hạn hơn một tí Cũng như không chỉ vì chúng ta tham gia nó vì FOMO Cảm giác bậy, fear, missing out đó, Mà chúng ta thực sự phải tìm hiểu kỹ về nó một tí yeah. Và khi mà chúng ta quyết định tham gia Thì chúng ta sẽ có một cái kế hoạch Nó đương tương đối đối với chị là nó phải dài hơi hơn một tí Có nghĩa là có thể là 6 tháng đến một năm gì đấy Chứ không phải là chúng ta chỉ tìm hiểu vài tuần Hoặc là một tháng Và chúng ta tham gia thị trường xong rồi chúng ta out Bởi vì chúng ta không còn phù hợp nữa
0: Ừ, dạ. vậy thì uh, chị có nhắc tới một cái khái niệm đó là FOMO tức là mọi người đang tham gia một cái đưa ra một cái quyết định dựa trên đó là cái nỗi sợ nỗi sợ bị bỏ lỡ và chị cũng có nói tới là các bạn Gen Z cũng có 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 thể là tham gia cái thị trường blockchain khi mà bạn này bị sợ một cái xu hướng nó bỏ bạn lại phía sau vậy thì trong cái quá trình mà chị làm việc á, thì chị chọn blockchain uh, có phải là xuất phát cũng từ một cái động lực như vậy không chị
1: ừ. Uh, fear missing out đối với chị thì khi mà chị chọn blockchain cũng không hẳn là fear missing out đâu yeah. Mà có thể là đối với chị khi mà chị nhận thấy nhìn nhận về cái việc mà FOMO này nó có thể tích cực hơn một tí yeah. uh, Chị chỉ thấy là à đây là một cái xu hướng, đây là một cái dòng chảy của xã hội đi là thế giới đang vận hành theo, theo một cách mà Chúng ta chỉ có thể đi theo nó thôi Chúng ta không thay đổi được thế giới Thì mình sẽ quan sát được là thế giới đang vận hành như thế nào hmm. Dòng chảy về mặt tài chính Về tiền bạc, về nguồn lực nó đang được đầu tư Và được chảy vào những cái lĩnh vực nào hmm. Thì mình thấy là à có vẻ như cái lĩnh vực này Đang được đầu tư nhiều Vậy thì nếu mà mình cũng muốn gọi là Đi nhanh hơn, đi xa hơn Thì mình nên tham gia vào những cái lĩnh vực Mà nó đang được mọi người đều tham gia vào uh, Và và cái dòng chảy nó đang được đổ vào đấy thì chính là đối với chị thì nó um, là một uh, cái sự tích cực như yeah. là chúng ta biết là nắm bắt được xu hướng và chúng ta
0: uh, biết tận dụng được những cái nguồn lực Dạ yeah. yeah. Vậy thì uh, chị cũng thuộc vào thế hệ millennial ừ. uh, tụi, Em em chính xác là Gen Z okay. Và em cũng phải thừa nhận luôn là Hầu hết những cái quyết định của em không, Cũng không hẳn là hầu hết Nhưng mà những cái quyết định của em á Nó hay bị một cái yếu tố là FOMO ừ. Hoặc là bị áp lực đồng trang lứa Vậy thì chỉ có một cái sự so sánh nào Giữa cái thế hệ trước là uh, millennial ừ. Với thế hệ Gen Z chị có thấy cái sự khác biệt nào Khi mà giữa mọi người đưa ra cái quyết định Để chọn một cái nghề nghiệp nào đó hay không Và cụ thể luôn là trong ngành blockchain
1: Khác biệt lớn nhất ấy, Để làm việc mà Thời gian cũng như là Cái sự um, suy nghĩ của tụi em Để để đặt vào một cái quyết định Thì chị thấy là đối với millennial Thì mọi người sẽ suy nghĩ nhiều hơn một tí ừ. Cân nhắc, uh, cân đo đong đếm Đặt lên đặt xuống nhiều hơn một chút ừ. uh, Còn Gen Z thì tụi em sẽ là Sẽ ra quyết định nhanh hơn một chút Thì ừ. chị nghĩ là nó Nếu mà mình có thể học được những cái thế mạnh Của những cái thế hệ trước ừ. và, và bên cạnh đó mình phát huy những cái thế mạnh của mình Thì chị nghĩ là nó là tuyệt vời Perfect hơn uh, Ví dụ như bình thường khi mà chị uh, Ra một cái quyết định nào đấy Thường yeah. chị sẽ dành tương đối như thời gian Có thể là uh, Những quyết định lớn nhá thì Có thể là vài tuần hoặc là suy nghĩ một, một, một tháng gì đấy Có nghĩa là yeah. mình liên tục là uh, Thu thập thêm thông tin uh, Phân tích theo nhiều cái góc độ khác nhau Để mình đưa uh. ra những cái quyết định Mà mang tính gọi là chiến lược một tí uh. yeah. Thì chị nghĩ các yeah. bạn có thể uh, uh, Lưu ý thêm cái điểm này Đấy, khi mà chúng ta đưa ra một cái quyết định thứ nhất là chúng ta phải có đầy đủ thông tin này, yeah. uh, chúng ta đầy đủ thông tin thông qua việc là thông qua internet thông qua những cái kiến thức những cái kênh nội dung mà nó có uh, tính chuyên môn là có tính uh, đảm bảo cao đó hoặc là nói chuyện với các anh chị trong cái lĩnh vực này để hiểu thêm có thể có những cái thông tin để mình thông tin đầu vào input là phải có là yeah. chúng ta không có thể uh, không có thể có đầu ra tốt nếu mà đầu vào không tốt được đúng không yeah. thì input đầu vào thì em có Cần thu thập được rất là nhiều cái thông tin Để đảm bảo là tụi em hiểu cái lĩnh vực Hiểu những cái yếu tố Có thể ảnh hưởng những cái quyết định của mình Sau đó thì chúng ta sẽ cần có những cái Cách uh, uh, Ra quyết định riêng Có những cái uh, Góc độ hoặc những cái cách tư duy riêng cho bản thân mình là Vậy thì mình sẽ đưa ra quyết định Dựa theo những cái ưu tiên nào Đâu là ưu tiên số 1, 2, 3 uh, Điểm mạnh, điểm yếu của những uh, Của cái công của công việc này hay là Cái lĩnh vực này hay là cái quyết định này là gì đó. và khi mà chúng ta đã đưa ra quyết định xong rồi thì là chúng ta bỏ qua tất cả những cái chúng ta quên hết tất cả những thứ mà chúng ta đã cân sơn đã lo lắng từ ban đầu và chúng ta chỉ có đi theo cái quyết định đấy thôi và tập trung để có những cái hành động có những cái những cái kế hoạch để phục vụ cho cái quyết định đấy Yeah. Ừ.
0: vậy thì là em được hiểu đó là bây giờ chúng ta trước khi đưa ra quyết định
1: là phải suy nghĩ cho rất kỹ, mà ừ. khi đã
0: quyết định rồi là phải theo lao phải phóng đúng rồi,
1: là... theo lao phải... phóng lao là phải đi theo lao luôn á. Yeah. Kiểu
0: như là đi không sợ súng cứ làm đi. <cười>
1: <cười> tại tại vì là nếu mà thời điểm mà em khi mà em, em đã ra quyết định rồi mà xong đến lúc lại em còn lại phân vân lo lắng nữa thì nó đấy là một cái waste of time, một, yeah. cái, tốn rất là nhiều nguồn lực. Chị thấy là cái đấy hơi tốn nguồn lực Thì chúng ta cứ làm đi đã Xong rồi chúng ta sẽ có những cái gọi là milestone Những cái điểm uh, điểm mốc mà chúng ta xem lại cái quyết định đó uh, Xem là mình có còn phù hợp hay không Thì thường cái điểm mốc của chị sẽ là 3 tháng, 6 tháng, một năm như vậy
0: yeah. Rồi, uh, nói tới cái chuyện mà khi mà đã quyết định rồi là làm là làm cứ theo lao đi ừ. Thì em lại thấy là lại có một cái hiện tượng nữa Em không biết các bạn Gen Z khác thì như thế nào Nhưng mà với cá nhân em á, thì hay bị burnout out đó chị ừ. Có nghĩa là thời gian đầu ừ. là cực kỳ nhiệt huyết luôn chị Làm sáng đêm, làm sáng đêm, làm liên tục luôn Nhưng mà nó được trong một thời gian ngắn tới một giai đoạn là năng lượng của mình nó đã, đã cạn và mình lại quay ngược lại mình hỏi là ủa tại sao mình lại làm cái này và cảm giác như là mình mệt mỏi kinh khủng á chị mình thấy là mình cố gắng bao nhiêu nhưng mình không ra kết quả thì em lại bị rơi vào cái giai đoạn bên đó thì không biết với một góc nhìn từ một cái thế hệ trước như chị thì chị có bị rơi vào tình huống đó hay không Chị nghĩ cái này đúng hôm
1: nay uh, Vi có chia sẻ Chị nghĩ là đúng là các bạn Gen Z hay gặp cái trường hợp này này bây yeah. giờ khi mà tụi em mới làm á Tụi em rất là nhiệt huyết kiểu đúng làm rồi, ngày vậy. làm đêm Kiểu làm OT không biết giả giấc như thế nào Xong rồi nhưng mà nó kiểu dạng là Cái năng lượng của em bị đốt một cách ngắn hạn vào trong một yeah. thời điểm á Sau rồi em bị bối dần uh, Không còn năng lượng để tiếp tục duy trì nữa Thì bản thân chị là millen- uh, Millennial sẽ đi chẳng hạn Nhưng mà chị cũng gần với Gen Z hơn một chút Tại yeah. vì chị làm việc với các bạn nhiều nên là chị cũng tham tham thi thoảng là chị cũng gặp cái trường hợp đấy. như là bơn ao nhưng mà có thể là cái thời gian bơn ao của chị nó dài hơn có nghĩa là kiểu sau một hai tháng là chị chị bơn ao một lần này xong rồi chị hồi phục lại xong rồi chị lại làm tiếp rồi một hai tháng là chị lại bơn ao tiếp mm. ừ. thì chị căn bản là maybe là cái thời gian của chị nó dài hơn các bạn một chút nhưng mà luôn luôn là khi mà chúng ta nhiệt huyết và đam mê một cái lĩnh vực nào đấy á, thì chúng ta đúng là rất là muốn dành nhiều thời gian cho nó nên cái việc bơn ao là một việc mà không thể tránh khỏi thì um, lời quên của chị á, thì đấy là sau sau, sau nhiều lần bơ đi chẳng hạn <cười> chị đào kinh được một ý. cái bài học ừ, có kinh nghiệm cái này nói uh, fic, uh, speak from experience nha. nói dựa trên kinh nghiệm của chị thì là cái quan trọng uh, gọi là tổng kết lại á, thì cái việc mà chúng ta đi được bao xa nó quan trọng hơn là chúng ta uh, chúng ta làm được những cái gì yeah. ở một thời điểm ngắn hạn yeah. thì chị sẽ cố gắng là Giữ bản thân mà có cái năng lực Xây dựng bồi đắp cái năng lực của uh, Resilience, cái đấy dịch là tiếng Tiếng tức là gì ta um, uh,
0: Kiểu dạng hồi phục á yeah. <cười> Kiểu
1: dạng như khả vậy năng bình phục. Ờ, Khả năng bình phục, khả năng hồi phục của mình uh, Để có thể mình làm cái công việc của mình Trong một cái giai đoạn dài hơn mm. ừ. Thì thay vì là tụi em có gọi là Mức năng lượng của tụi em là 10 đi chẳng Tụi em đốt cùng 10, 10 10 cái năng lượng đấy vào một thời điểm Thì chúng ta sẽ cần có những cái hoạt động là chúng ta cân bằng lại ừ. Ừ. Có thể là không đốt đến 10 Mà đốt đến 6 thôi chẳng hạn Xong tiếp tục lại uh, cân bằng lại Gain the energy đúng không yeah. Tìm lại cái năng lượng cho mình Xong lại tiếp tục làm việc tiếp Thì chị nghĩ là uh, nó nó lên cân bằng một chút Trong cái việc là công việc Cũng như là cuộc sống của mình Và phải duy trì được cái cảm hứng Và duy trì được cái động lực của mình làm việc
0: Thì đấy quan trọng nhất yeah. Vậy khi cuộc ở đây đó là sự cân bằng Cân bằng và duy trì Dạ, ừ. Cân bằng và duy trì ờ, trong Bây giờ mình nói đi nói lại thì mình cũng phải nói tới cơ hội Hồi nãy giờ mình nói rất là nhiều tới cái việc là trong cái quá trình mà mình tìm những cái cơ hội blockchain như thế nào Vậy thì em chỉ có thể chia sẻ nhiều hơn về cơ hội dành cho các bạn Gen Z trong cái ngành này là gì hay không Nó có thể là cơ hội về thu nhập, cơ hội về sự thăng tiến Hoặc là biết đâu cơ hội về một cái gì đó mà người ngoài nhìn như em thì không thể thấy được Mà chị ở trong ngành thì chị mới biết Ừm, OK.
1: Chị sẽ nói về cơ hội về mặt uh, nghề nghiệp nhá, các vị trí yeah. trước. Thì uh, trong mảng blockchain mà các vị trí mà cho open uh, mở cho các bạn Gen Z uh, thì cũng tương đối nhiều. Các vị trí mà tụi em tìm những cái đang post tuyển dụng mà nó uh, sẽ ghi là yêu cầu không yêu cầu kinh nghiệm hoặc là yêu cầu dưới 2 năm kinh nghiệm uh, thì là những cái vị trí mà phù hợp với tụi em thì thường là các vị trí liên quan đến kiểu rằng là community manager này, uh, content writer, content creator này. Um, các vị trí liên quan đến uh, Support hỗ trợ cộng đồng uh, Hoặc là bệnh trí phân tích uh, uh, Blockchain analyst Hoặc là researcher kiểu rằng như vậy yeah. Thì um, cái lĩnh vực này là lĩnh vực mới Nên là sẽ có rất là nhiều cái vị trí Mở ra những cái công việc Mà trước giờ chúng ta chưa ai làm đi chẳng hạn Thì quan trọng là chị thấy là tụi em sẽ cần nên follow Những cái công ty mà chuyên về mạng blockchain Để xem họ có những cái vị trí nào Và nếu mất thấy cái yêu cầu của họ là dưới 2 năm kinh nghiệm á hoặc là hoặc là dưới dưới 1 năm kinh nghiệm thì đấy là những cái vị trí mà tụi em có thể uh, cân nhắc để phù hợp. Những à, cái keyword đó là cứ dưới 2 năm kinh nghiệm là có thể nộp CV rồi đó. Đúng rồi, nói chung là cứ tại vì là hầu hết các vị trí sẽ yêu cầu các bạn có hiểu biết về thị trường thôi. Thì quan trọng á, đấy là hầu hết các vị trí trong trong mạng này mà phù hợp với các bạn ấy sẽ yêu cầu hai cái thứ. Một là cái hiểu biết của bạn về thị trường, có nghĩa là kiến thức tụi em phải tự tìm hiểu trước. Thông qua những kênh như là Cardone Channel Hoặc là thông qua những website nổi tiếng Trong cái lĩnh vực này Thứ hai đó là Tụi em phải có một cái đam mê Sự quan tâm tương đối đủ lớn Trong cái lĩnh vực này để có thể làm việc lâu dài Như chị nói là cái (cười) điều Quan ngại nhất của nhà tuyển dụng khi mà tuyển các bạn Gen Z Mà trong cái lĩnh vực mới như thế này Là không biết các bạn có đi lâu dài về dự án được hay không dạ, Thì rồi. nếu mà em xác định là à, Em ít nhất là em sẽ đi lâu dài về dự án, có ví là 6 tháng đến một năm Chị ừ. không yêu cầu quá dài Nhưng mà 6 tháng đến 1 năm là chị thấy là tương đối ok rồi à. hai cái đấy là quan trọng nhất Thì đấy là nói về mặt gọi là các vị trí tuyển dụng đi yeah. Còn mặt mà cơ hội về ừ, Thu nhập và cái sự thăng tiến á, ừ, Chị đánh giá Cái ngành này là cái ngành mà cái, cái cơ hội cái benefit lợi ích của các bạn nó rất là đa dạng ừ. cái mức lương là một chuyện phổ biến ngành nào cũng có nhưng mà đối với mức lương của blockchain thì nó sẽ cao hơn khoảng độ tầm ba mươi bốn mươi phần trăm so với những cái ngành khác ừ. yeah. là cùng một cái yêu cầu về công việc đi chẳng hạn cùng một yêu cầu về số năm kinh nghiệm thì cái mạng blockchain thì mức lương sẽ cao hơn từ 20 mươi đến bốn phần trăm À, đấy là cái thứ nhất Tuy nhiên ở trong cái ngành này thì Mức lương nó không phải là cái yếu tố Không phải là cái cơ hội mà nổi, à, Còn là cái benefit, cái lợi ích mà nổi bật nhất Mà bên cạnh đấy là Những cái lợi ích về mặt um, Kiến thức Khi tụi em làm tham gia một cái công ty blockchain uh, Một cái lĩnh vực hoặc một cái dự án blockchain thì, ngạc, thì tụi em sẽ có kiến thức về thị trường Và kiến, kiến thức về các dự án Biết cách đánh giá những cái dự án Như thế nào là tốt Như, như thế nào là scam đi Yeah. À, gọi là lừa đảo các thứ ấy và tụi em sẽ dùng những cái kiến thức đấy để tụi em có thể kiếm tiền được thông qua việc là tụi em trade à, à, gọi là trading. giao dịch đúng không yeah. giao dịch. À, đầu, tư đầu tư trên các sàn giao dịch về crypto ừ. nó không khác gì là um, các sàn giao dịch về chứng khoán đúng không? À, concept cơ bản đấy là uh, công ty nào tốt công ty nào có tiềm năng thì cái giá của nó sẽ tiếp tục tăng thì nếu em biết đâu là công ty tốt Công tin tiềm năng và em bỏ tiền ở trong đấy Thì thì đấy là một uh, cách mà tụi em Có thể kiếm tiền trong cái lĩnh vực này Ngoài ra thì trong một cái Mạng nó đang rất là mới Như blockchain thì có rất là nhiều cái cơ hội Mới mà nó như thể dạng là Theo xu hướng và theo theo sóng á. Thì chị nhớ là khoảng độ Tầm cuối năm ngoái uh, Cuối năm ngoái khoảng tháng tháng 11 Tháng 12 năm ngoái là cái sóng cái Trào lưu về game file Kiểu play to earn nếu các bạn có tìm hiểu yeah. Thì nó đang lên Uh, nên là đợt đấy nó tạo ra nhiều cái cơ hội cho các bạn mà không phải là không chỉ là xây dựng một cái game file mà các bạn ấy xây dựng những cái gọi là game guild là những cái team đội ngũ dùng để hướng dẫn người khác chơi game á.
0: Yeah.
1: Uh, thì chị thấy đợt đấy cũng có rất là nhiều bạn trẻ bắt được cái sóng đấy nhìn thấy được cái cơ hội đấy uh, và các bạn ấy đầu tư cho một cái đội gọi là uh, hướng dẫn những người khác chơi game đặc biệt là những con game lớn như kiểu asean infinity kiểu thế thì bạn ấy cũng kiếm được rất là nhiều tiền theo như chị nhớ có một cái case là bạn ấy đầu tư khoảng độ tầm 200 triệu vào đấy.
0: Và Tức là đấy đầu tư vào cái game đó trong đầu tư, tư cái
1: đội ngũ nhiều. đúng rồi đầu tư vào xây dựng cái đội ngũ hướng dẫn người khác chơi game và mua những cái vật phẩm trong game oh, đó yeah. thế sau này sau khi mà uh, cái team đấy tương đối thành công thì bạn ấy thu về là khoảng độ tầm 20 tỷ
0: <cười> một bạn gì gì? đúng gì đầu tư hay hai triệu thu về rồi ờ ừ, nó, và... nó khó tin đúng không chị
1: <cười> ừ chị cũng đầu tiên chị nghe chị cũng hơi hơi thấy khó tin đấy nhưng mà sau khi mà chị nói chuyện với bạn đấy thì chị cũng hiểu hơn là và em 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 tưởng tượng là những cái lĩnh vực truyền thống ấy cái yeah. tốc độ tăng trưởng nó kiểu 30 40% nó đã rất là nhiều rồi đúng không? Yeah. Nó kiểu em chưa nhìn thấy ít khi nhìn thấy một cái gọi là công ty nào trên cái sàn chứng khoán mà tăng 30 40% liên tiếp. Nhưng uh-huh. mà 30 40% trong cái mạng blockchain nó là một cái con số rất là nhỏ.
0: Uh-huh. Ở trong
1: blockchain thì người ta thường nói là kiểu ít mấy tài khoản ấy. Yeah. Là ít mấy lần chứ trong mươi 30-40% 30-40% là 0,3 đúng không? Còn trong blockchain là cái tốc độ tăng trưởng Và cái giá trị của cái đồng tiền Hoặc là cái uh, tài sản Em sở hữu ấy ừ. Thì nó sẽ tăng vài chục lần Có những cái dự án mà chị nghĩ là Chị nhớ là nó tăng đến 200 lần Kiểu đại như vậy là nó Nó rất là crazy
0: so với những một cái Lĩnh
1: vực bình thường
0: đúng không? Oh chị em em vẫn có cảm giác như là nó ảo quá chị ừ. tức là từ 200 triệu xong lên 20 tỷ mà một bạn genji kiếm được
1: để hôm nào chị bảo nhờ chị sẽ cố gắng giúp các ông trên xem là mời bạn để đến đây để xong là chúng ta cùng đào sâu hơn tìm hiểu hơn về cái câu chuyện của bạn ý xem dạ. như
0: thế nào nhá dạ à, vậy thì em được hiểu hơn tức là thị trường có một tức là mình đang không có tức là thị trường thị trường crypto hiện giờ hay là thị trường blockchain hiện giờ thì tức là một người này thu tiền là từ từ những cái người khác nộp vô. Nếu như mà bạn bỏ tiền vào trong thời điểm sớm thì có thể bạn sẽ thu được trong tương lai đúng không chị? Có nghĩa là nó cũng đâu có vô quán, cũng là người này đầu tư rồi đổ tiền. Nói chung là một cái dòng chảy của tiền nó chạy qua ừ. chạy lại. Vậy thì chị có cảm thấy rằng là cái sự mà bạn này kiếm được 20 tỷ đi? Mình mình trao chuyện về câu chuyện này Thì cái việc mà bạn này kiếm được 20 tỷ thì nó có phải xuất phát từ cái sự FOMO hay là sự phát triển Nó có mang tính bền vững không chị? Ừ. Thì chị
1: nghĩ là cái tốc độ mà tăng trưởng kiểu dạng là 100 đến 200 lần đó, Thì ừ. nó là uh, nó là trong cái giai đoạn mà thị trường đang rất, lên rất là cao ừ. Ừ. Còn để là một cái use case thôi Nhưng yeah. mà chị nghĩ là cái tốc độ tăng trưởng của blockchain nó vẫn cao Ờ, nhưng yeah. mà nó không thể nó không phải là dự án nào cũng 100 đến không phải là x một 100 x 200 đúng không? Yeah. Ờ, nên là chị thấy là những cái dự án bền vững nó vẫn tốc độ tăng trưởng nó vẫn lớn. Tuy nhiên là nó không phải đến 100 đến 200 thì có thể còn là uh, x10 x20 thôi. Ừ. Yeah. Thì còn còn gọi là cái tính bền vững thì đặc biệt trong blockchain là cái tốc độ phát triển nhanh. Nên chỉ là cái tính bền tính bền vững ở trong blockchain nó sẽ được đánh giá bởi những cái yếu tố khác. Không chỉ là Bởi những yếu tố thông thường hay là những cái thước đo thông thường Của của những cái ngành khác Chị nghĩ là cái tính bền vững của Trong cái lĩnh vực này Thì nó sẽ được anh đánh giá bởi việc là Những cái dự án, những cái nguồn lực Đang được đầu tư vào trong thị trường Nó có tiếp tục được đẩy vào hay không Có nghĩa là người ta có thể đẩy Đẩy tiền vào thị trường trong vòng một thời gian đúng không Nhưng sau đấy người ta rút ra thì đấy là không bền vững Nhưng mà nếu mà nhìn mình vẫn đang nhìn thấy Những cái dòng dòng chảy về Về mặt nguồn lực, về mặt tiền bạc Nó vẫn đang tiếp tục được đẩy và đẩy nhiều hơn Theo cái đốc, tốc độ tăng á, Thì chị đánh giá lên là một cái sự bền vững Thứ hai là uh, những cái thước đo Như về mặt chính sách uh, về, uh, về mặt chính sách Của các quốc gia đi chẳng hạn Nếu mà càng ngày mình càng nhìn thấy uh, Những cái chính sách của những cái quốc gia Nó càng cởi mở hơn Và có nhiều chính sách để cởi mở và và ủng hộ cho cái lĩnh vực này nhiều hơn Thì mình thấy đây là cùng cái sự bền vững Còn nếu mà càng ngày những cái chính sách Nó càng bị thu hẹp, càng bị bó buộc Và bị cản trở Thì chị sẽ không coi đến một cái lĩnh
0: vực bền vững Khi mà nó không được cái sự ủng hộ Bởi những cái cơ chế và hành lang pháp lý Dạ yeah. Uh, nói tới cái việc mà Những cái cơ chế hành lang pháp lý Rồi cái chủ đề liên quan tới chủ đề blockchain ấy, Thì em cũng nhận thấy gần đây có một cái sự kiện Đó là được bộ thông tin truyền thông ừ. dạ Đó là liên minh blockchain luôn Thì nó có phải là một cái dấu hiệu Mà thị trường, đó là chính phủ Đang tạo một cái sân chơi Cho cái ngành blockchain tại Việt Nam phát triển Và nó có phải là một cái dấu hiệu để mà Gen Z như tụi em cảm thấy À đây là một cái thị trường nó mới nhưng mà cũng an toàn, có thể mình xâm vào, mình nhảy vào, thì chị có thấy đó có phải là có dấu hiệu rõ ràng hay không? hay là mình vẫn đang suy nghĩ đó là trời ơi cái ngành này mới quá, không biết là nó lên hay nó xuống hay nó biến mất luôn hay nó sập luôn. <cười> chị thực ra chị rất thích là cái uh, rất
1: là vui khi mà cái sự kiện đấy diễn ra. tại vì nếu mà các anh chị ở trong ngành ấy, thì bản thân chị uh, thông qua những cái network và những cái mối quan hệ của chị thì chị cũng đã nghe ngóng được một số cái thông tin từ thậm chí là từ cuối năm ngoái. Là việc là chính phủ vẫn đang tạo ra một cái sandbox Trong thuật ngữ nó gọi là một cái thuật ngữ sandbox Nghĩa là một cái vùng, một cái hộp cát ấy Mà em có thể chơi trong cái hộp cát đấy Thì đấy là cái ý nghĩa nghĩa đen của nó đúng không? Thì nghĩa bóng của nó là tạo ra một cái sân chơi nó đủ cởi mở Để cho những cái dự án đấy phát triển Kiểu như là có một cái sự quản lý nhất định Nhưng mà cũng không quản lý chặt chẽ quá thì khoảng độ tầm cuối năm ngoái chị đã thấy những cái dấu hiệu như vậy rồi nhưng mà nó chưa có tính chính thống hay là rõ ràng hay là lên báo các thứ này kia thì vừa rồi khoảng độ tầm trước khi mà việt nam blockchain union uh, liên minh blockchain uh, được thành lập uh, có sự tham gia cũng như là hậu thuẫn của rất là nhiều cơ quan nhà nước yeah. và đằng sau đấy là bộ thông tin truyền thông yeah. và được uh, đăng tải và được truyền thông trên những cái trang gọi là truyền thông chính thống của của VTV Của các báo chính thống Thì chỉ đấy là một cái um, Một cách rõ ràng Một cách rõ ràng hơn là các bạn có thể thấy là uh, Nhà nước cũng như là chính phủ cũng Đang rất là ủng hộ rất là nhiều cho cái lĩnh vực này thì Các bạn có cái sự tin tưởng hơn một tí
0: Yeah. Bởi vì nó là một cái xu hướng mới mà Mình đâu biết là nó sẽ tiếp tục phát triển Hay là nó biến mất luôn Cho nên em nghĩ một cái sự kiện đó thì cũng là một cái dấu hiệu tích cực Để chúng ta có thể À đây là cái ngành mà mình đáng phải đầu tư yeah. Và Mình nên đầu tư tham gia tìm hiểu Chứ không phải là đầu tư trading yeah. Yeah. Nhưng mà
1: có một cái điểm nữa mà chị cũng muốn Nhắc lại ở trong cái lĩnh vực này Đó là blockchain thì nó mang tính Decentralize là tính phi tập trung yeah. Thì nên là cái danh giới Nó không nằm ở cái một cái biên giới của một quốc gia với là hoàn toàn em vẫn có ở Việt Nam Và em làm việc với những cái dự án Những cái công ty nước ngoài Mà không nhất thiết nó có một cái rào cản liên quan đến danh giới Về một pháp lý hay là quốc gia nào đó à, Thì thậm chí Một số nước mà có vẻ Vẫn đang hơi cần conservative, hơi gọi là Khó khăn, yeah. chưa cởi mở lắm Cho cái lĩnh vực blockchain như Trung Quốc đi chẳng hạn Thì um, thì Vẫn có những cái quốc gia khác như Dubai Như Hồng Kông, như Sinh à, Mọi người vẫn đang cởi mở hơn về blockchain và kể cả như là chỉ có nếu trong giới này mọi người có tìm hiểu sâu hơn mọi người thấy là kể cả mình nếu mua chính phủ và các quốc gia người ta chưa uh, cởi mở lắm thì các công ty các dự án người ta vẫn hoạt động được tại vì cái tính gọi là phi tập trung của nó
0: dạ ừ. yeah. vậy thì uh, một cái câu hỏi nữa đó là ưu ái cho các bạn gen z đó là một cái câu hỏi nữa đó là vậy thì những bạn gen z uh, cần chuẩn bị gì để mà mình đón đầu một cái sự thay đổi một cái xu hướng như vậy chị
1: Ừ. À, chị nghĩ đây là một cái xu hướng á Thì người ta sẽ có những cái thuật ngữ liên quan đến à, Có một cái thuật ngữ nó là Early Adopter yeah. à, Ai là người bắt nhịp Và hòa nhập được cái xu hướng đấy à, sớm hơn Thì những Early Adopter Những người mà hòa nhập sớm á, à, Bắt nhịp sớm thì sẽ có những cái thế mạnh riêng Ví dụ như là à, thời điểm hiện tại chị có khoảng độ tầm 6 tháng Kinh nghiệm ch- gọi là rất là sâu ở Trong cái lĩnh vực này đi chẳng hạn ừ. Thì sẽ chắc chắn là sẽ có nhiều thông tin, nhiều kiến thức hơn Các bạn mà mới tham gia một cái ngành này Và bây giờ mới bắt đầu tìm hiểu đúng không yeah. Thì tụi em có muốn là người Là những early adopter Trong cái lĩnh vực này không Tụi em có muốn là có những cái lợi thế cạnh tranh So với những cái người mà đi sau hay không Tại vì là bao giờ người đi trước Người ta cũng sẽ có những cái thế mạnh hơn rất là nhiều Ừ thì uh, chị nghĩ là để các bạn có thể uh, tìm hiểu uh, và tham gia cái lĩnh vực này á, thì thứ nhất là quan trọng là các bạn có cái mindset về việc là với một cái xu hướng mới á, thì yeah. mình có muốn trở thành là người tiên phong người đi đầu và người tham gia cái lĩnh vực này hay không và nếu mà để tham gia thì uh, mình sẽ cần có những cái kế hoạch những cái chiến lược như thế nào ừ. để chị nghĩ cái ngành này là một cái ngành tương đối uh, uh, có nhiều kiến thức mà tụi em phải học Yeah, nên là nếu rồi. mà chị cứ tìm hiểu thông qua online đọc một số cái bài báo hoặc là Google blog là gì ấy, thì chắc chắn là tụi em sẽ không gọi là break into không được không gia nhập được cái ngành này đâu thì uh, kinh nghiệm của chị nhá lời khuyên của chị đấy là phải um, phải skin on the game cái thuật ngữ trong mọi người hay dùng là skin on the game yeah. chúng em phải uh, tụi em phải tham gia sâu sát vào cái ngành này một chút có thể là làm freelancer hoặc là làm part time làm intern cho một cái dự án uh, cụ thể trong một cái ngành này để em có kiến thức và em được được luôn luôn trao dồi luôn luôn kiểu update về thị trường ấy
0: vậy là sau hồi nãy giờ em nói chuyện với chị thì em cũng có thể nhận thấy được rằng là blockchain là một cái ngành còn cơ hội rất là nhiều nhưng mà bởi vì nó không có gì chắc chắn hết nó vẫn đang là một xu hướng thế nên là các bạn thời gian này có thể bắt đầu nhảy chân vào tìm hiểu nó không bao giờ là muộn hết ừ. ngoài ra thì chị có bất kỳ một cái lời khuyên nào hay lời nhắn nhủ nào dành cho các bạn khán giả của cá không chị à,
1: lời nhắn nhủ chị nghĩ là chị là một trong những người mà rất là ủng hộ cái lĩnh vực này nên là chị chị chỉ có muốn nhắn nhủ cho các bạn là chị nhìn thấy cơ hội và chị nhìn thấy những cái giá trị mà chị đạt được khi mà chị tham gia cái lĩnh vực này à, chị nhìn thấy những cái vẻ đẹp của cái ngành này cái beauty of, of this industry á, và chị nghĩ uh, nó là một cái ngành mà nó thực sự là phù hợp với cái thế hệ mới Được. đặc biệt là các bạn mà uh, nhanh nhẹn về xu hướng muốn phát triển nhanh muốn uh, trở thành công dân toàn cầu uh, nên là chị chỉ có muốn một, một cái lời nhận nhủ, nhủ cuối cùng á là đây một cái lĩnh vực tiềm năng và nó sẽ uh, nhìn xa hơn á thì nó sẽ giúp việt nam là gần hơn về thế giới À, đây là một cái cơ hội mà Việt Nam có thể đứng ngang hàng với những cái quốc gia à, lớn ở trên thế giới Và tụi em có thể dễ dàng hơn trở thành những công dân toàn cầu à, Và nên nhà chị rất là mong muốn là các bạn có thể bước đầu là tìm hiểu về cái lĩnh vực này tìm Và ra quyết định cho bản thân mình xem là mình có phù hợp với cái lĩnh vực này hay không Mình có nên bắt đầu uh, uh, tham gia một cái dự án nào đấy Hoặc là đầu tư hoặc là tìm hiểu sâu hơn về cái lĩnh vực này hay không
0: Dạ rồi, lần nữa thì em rất là cảm ơn Chị Adele trong cái quá trình Mà hồi nãy giờ trong suốt cái buổi chia, chia sẻ Ngày hôm nay rất là nhiều những cái thông tin hữu ích Và mình cũng rất là hy vọng rằng bạn Và mình cũng rất là hy vọng rằng Khán giả của On Jane sẽ xem được cái thập podcast này Và biết đâu các bạn lại tiếp tục đồng hành Cùng với On Jane trong những cái thập podcast tiếp theo Hay là những cái Hay là những dự án mới Mà tụi mình mong muốn cung cấp kiến thức đến cho các bạn xem gì Okay. Rồi, dạ em cảm ơn chị
1: Rồi cảm ơn các đơn trên rất là nhiều Cũng như là cảm ơn Vi đã mời chị tham gia podcast ngày hôm nay
0: Dạ em cũng rất là hy vọng Rằng là một buổi nào đó chúng ta lại có tiếp tục Chúng ta lại có thể ngồi lại trò chuyện với nhau Và ừ. chia sẻ thêm nhiều thông tin hữu ích Dành cho các bạn Gen Z trong lĩnh vực này nữa Em xin ừ, cảm ơn okay.
1: Cảm ơn Vi, cảm ơn các